0: ¿Cómo estamos familia? Sean todos bienvenidos una vez más a la Iglesia del Pueblo Mi nombre es Aníbal para aquellos que no me conocen uh, y sea, es un privilegio para nosotros, una bendición para nosotros que usted esté con nosotros el día de hoy, no solamente ustedes que están aquí presencialmente, pero aquellos que están con nosotros adorando desde casa en diferentes partes de los Estados Unidos y también diferentes partes de Latinoamérica. Una vez más sean todos bienvenidos a la Iglesia del Pueblo. Hoy estamos empezando la parte número 4 o la sección número 4 de nuestra serie de, uh, no nuestro no, no nuestro cuarto sermón, pero la parte de la serie del, del Evangelio de Mateo si usted está utilizando uno de nuestros cuadernillos, los cuadernos para tomar notas, um, eh, hoy estamos empezando a parte cuatro de eso Si usted no está familiarizado con eso, al empezar nuestra serie nosotros creamos como iglesia unos cuadernos, unos cuadernillos, como le quiera decir, donde usted tiene espacio para mirar el texto que estamos hablando y tiene un espacio para tomar notas. Um, hoy entonces estamos en la, en la sección número cuatro de eso y por eso es que tenemos un nuevo icono que lo puede ver a mi lado izquierdo o lo puedo ver en la pantalla o si estoy Estuvo entrando, a lo mejor pudo ver unas calcomanías, en inglés unos stickers, que usted puede poner en su, en su cuadernillo, en su cuaderno para, para estar siguiendo con nosotros la, esta serie. Um, eh, quería compartir con ustedes, si usted tiene ese, en la parte de adentro, usted tiene que haber visto... Una, el QR code, un QR code que puede usted hacerle con el teléfono y eso lo lleva a la página web de la iglesia donde usted encuentra sermones y otros recursos que le van a ayudar para su crecimiento y entendimiento del evangelio de uh, Mateo. Entonces si usted no tiene eso, si no tiene cuernillo y quiere conseguirlo o si quiere conseguir uno de las estampillas o el sticker puede pasar por la mesa de bienvenida enfrente y ahí usted lo va a poder conseguir. El texto que estamos mirando hoy, en mi opinión, es un texto muy relevante para, la necesidad, para las necesidades que tenemos el día de hoy. Es un, es un tema que, en mi opinión, le aplica a los creyentes y a los no creyentes. Es un tema que eh, yo pienso que todo el mundo necesita escuchar independientemente de donde tú estés en tu relación con el Señor. Porque hoy vamos a hablar de la duda. La duda. Y yo sé que para mucha gente en el mundo cristiano, no digo todos los cristianos, pero para muchos cristianos, esa palabra duda es casi una mala palabra. Entonces, si hay alguien dentro del cristianismo que tiene una duda, alguna gente diría, no se te ocurra decir que estás dudando, porque la fe cree. Y yo diría, sí, la fe cree, pero permítame estar en desacuerdo si usted es uno de los que piensa que el creyente no puede dudar. Yo quisiera argumentar a lo largo de este sermón que el dudar no es necesariamente malo. Es qué haces con la duda. Entonces lo voy a invitar a considerar tres cosas del día de hoy. Yo quiero invitarte a que tú abraces las dudas que vienen a tu vida. Aprende a dudar tus dudas y a crucificar tus dudas. Abrazando las dudas, dudando las dudas y crucificando las dudas. Hágame un favor, mire a la persona que está a lo suyo y hágale la pregunta ¿Tú tienes alguna duda? Pregúntale, pregúntale. Ahora, respóndale. Si tu respuesta es no, pasan tres cosas. O no has leído la Biblia, o la está leyendo la carrera y no meditas, o eres un mentiroso. Vamos entonces con el primer punto, abrazando las dudas. ¿Por qué decir que las dudas no son necesariamente malas? Yo quisiera argumentar desde el principio que parte de la razón por la que yo digo que las dudas no son necesariamente malas es porque entiendo que las dudas número uno es parte de lo que significa ser humano ser ser un ser humano el ser humano es una persona finita therefore, por, therefore hablando en inglés ahora por lo tanto el tener preguntas es normal es parte de nuestras limitaciones como seres humanos y como creyentes. Espero yo se, sepas que cuando te convertiste en creyente, tú todavía eres ser humano. Por lo tanto, nadie viene a la Biblia y tiene un entendimiento completo porque somos seres finitos. Por lo tanto, la duda es parte de nuestra humanidad y yo me atrevería a decir, parte de nuestro cristianismo. Ahora, mi segundo argumento tiene que ver con esa frase que es parte de nuestro cristianismo, porque cuando tú miras a lo largo de la Biblia, los héroes de nuestra fe, sin excepción, muestran en algún momento de su vida duda, incluyendo la persona que estamos mirando el día de hoy, Juan el Bautista. ¿Tú alguna vez te has hecho la pregunta por qué Juan se llama Juan el Bautista? No era porque era de los bautistas, no era porque era de la denominación bautista y mira que yo tengo un montón de amigos de eso, no tiene nada malo con eso. Era porque él fue el bautista que bautizó, al Señor Jesús. Ahora, para yo poder explicarte bien Mateo capítulo 11, tienes que entender súper bien quién era este hombre que vemos en Mateo capítulo 3 si nosotros ya predicamos ese sermón. Pero por si acaso no estuvo aquí y no se acuerda, o no se acuerda, déjenme le digo quién era Juan Bautista en Mateo capítulo 3, antes de que empecemos a juzgarlo. Escuche acá, en Mateo capítulo 3, este es el hombre que está diciendo a la gente, arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. ¿Se acuerda de eso? ¡Arrepiéntanse! No sé por qué, pero a mí me da la impresión de que ese hombre creía en el Señor Jesús. En Mateo, en Mateo capítulo 3 dice, yo los, arre, los, los bautizo a ustedes para arrepentimiento, pero después de mí viene uno que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Yo no sé usted, pero a mí me da la impresión de que este hombre creía en el Señor Jesús. En Mateo capítulo 3 vemos al mismo Juan de Bautista que cuando el Señor Jesús se le está acercando, él dice, yo no puedo ser bautizado por ti. Yo no puedo bautizarte a ti, tú me tienes que bautizar a mí. No sé por qué, pero a mí me da la impresión de que este hombre cree en el Señor Jesús. Es más, en el Mateo capítulo 3 dice que cuando él está bautizando al Señor Jesús, el Espíritu Santo viene sobre el Señor Jesús y este hombre lo ve en forma de paloma y luego escucha la voz del Padre del Cielo que dice, este es mi Hijo a quien amo, a quien amo en quien tengo complacencia. No sé por qué, pero a mí me da la impresión de que este hombre creía en el Señor Jesús. Obviamente este hombre creía en el Señor Jesús. El Juan Bautista que vemos en Mateo capítulo 3 es un hombre que está convencido que Cristo es el Mesías prometido en el Antiguo Testamento. Pero pasan los capítulos y pasa la vida y llegamos a Mateo capítulo 11. Y te voy a mostrar este hombre de convicción. Mira lo que dice en el versículo 2. Al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle a Jesús, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En inglés se diría, ¿what? No, es este el hombre de Mateo capítulo 3. ¿Por qué le está diciendo al Señor Jesús después de todo lo que está pasando? porque está en la cárcel, ahorita le explico, ¿por qué le está diciendo al Señor Jesús eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Si usted sabe un poquito del contexto de la historia, usted sabe que, probablemente sabe que Juan está en la cárcel porque por ser fiel, es bien interesante, este hombre está en la cárcel porque está, eh, está atacando a una persona inmoral y le está diciendo arrepiéntete porque lo que estás haciendo está mal y porque es fiel lo meten en la cárcel. Lo que diría otra doctrina, otro grupo de gente que la razón por la que la gente sufre es porque se porta mal. Y aquí tenemos el ejemplo de un hombre que es fiel y que se porta bien y lo meten a la cárcel. Y ahora en medio de su sufrimiento ahora. Entonces este hombre empieza a dudar, se está tambaleando su fe por lo menos un cachito. Este hombre de convicción, por medio por su sufrimiento, hay algo que dice, espérame, 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 ¿eres tú el que ha de venir o esperaremos a otro? Ahora yo quisiera pararme ahí, estacionarme ahí por unos segundos solamente en esos dos versículos. Porque yo quiero que tú aprendas dos cosas, no solamente de esos dos versículos. Número uno, yo quisiera invitarte a que reconozcas que el dolor y sufrimiento es lo que invita a la duda. Cuando las cosas te van bien, tú no dudas. Pero porque estamos en un mundo caído y tú eres caído y todo el mundo es caído, el sufrimiento se espera y el medio del sufrimiento invita la duda. Pero quieres que veas también que en medio de la duda es cuando tus verdaderas creencias acerca de Cristo salen a la luz. Mira, piensa Mateo capítulo 3, Juan el Bautista. Piensa ahora este hombre en sufrimiento en la prisión. Si sabe la historia después le van a cortar la cabeza. El hombre tiene razones por qué tener miedo. ¿Verdad? Piensa ahora este hombre haciendo la pregunta al Señor Jesús, si tú tienes que hacerte la pregunta, ¿por qué está diciendo esto acerca de Cristo? Bueno, porque él tenía una forma de pensar acerca de Cristo que aunque era muy cerca a lo que la Biblia dice, había una, una falla en su pensamiento. ¿Ves? Este hombre creía en el Mesías del Antiguo Testamento, el Mesías que vendría a rescatar y salvar a su pueblo, un, un Mesías que vendría a pelear por su pueblo. Y ahora Juan el Bautista, que por ser fiel está en la cárcel, está mirando todo lo que el Señor Jesús está haciendo, está perdonando, está sanando, está ayudando, está haciendo todas estas cosas y en su mente él dice, espérate un segundo, ese no es el Jesús que yo estaba esperando. El Jesús que yo estoy esperando es un Jesús que me ve en la cárcel y viene a traer juicio que viene a salvarme en medio de mi dolor. No solamente viene a mostrar amor y compasión, pero viene a traer juicio. ¿Qué pasó con ese Jesús? ¿Ves lo que está pasando con la duda? El dolor invita a la duda, el sufrimiento invita a la duda, pero la duda también revela lo que uno realmente cree en el corazón. ¿No te parece que tú y yo pasamos por lo mismo? Una vez más, cuando todo te está saliendo bien en tu vida, tú no tienes duda, Dios es bueno. Pero en medio del dolor y en medio del sufrimiento, por lo menos la pregunta aparece, ¿es Dios bueno? Tus dudas fluyen de un corazón en sufrimiento y tus dudas reflejan lo que tú realmente crees de Dios. Eso es lo primero que yo quiero que tú veas nomás en esos versículos. Pero la segunda cosa que yo quiero que tú veas en esos versículos... Es que si tú no tienes cuidado y si el Jesús que tienes en tu mente, en medio de tu sufrimiento, no es el Jesús de la Biblia, la tendencia del corazón es buscar a otro Jesús. Si el Mesías que tú tienes en la Biblia, en tu mente, no es el mismo Mesías que ves en la Biblia, la tendencia de tu corazón y mi corazón es buscar otro Mesías. ¿Sabes por qué yo digo eso? Porque cuando Juan le dice al Mesías, eres tú el que ha de venir, o esperamos a otro. ¿Tú sabes lo que significa eso? Mira, si tú no eres el que yo necesito, yo tengo que buscarlo en algún lugar. Si tú no eres el Mesías que yo necesito, yo tengo que buscarlo en otro lugar. Si tú no eres mi salvador, yo tengo que buscar otro salvador. Y esa es parte de la razón por la que algunos de nosotros levantamos otros Mesías. Si el Mesías que tienes en tu mente no, 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 no entra con las, tus, tus preconcepciones o ideas, entonces la tendencia es buscar algo más que te va a dar lo que tú piensas que Dios no te dio. Es por eso que algunos de nosotros ponemos a nuestro Dios como si fuera nuestro trabajo, es por eso que algunos de nosotros ponemos el amor como si fuera nuestro Dios, es por eso que algunos de nosotros ponen la amistad como que fuera nuestro Dios, es por eso que algunos ponemos la salud como que fuera nuestro Dios, es por eso que nosotros ponemos la comodidad y el entretenimiento como si fuera nuestro Dios, es por eso que mucha gente está enamorada del amor porque si el Mesías que tienes en la Escritura no está de acuerdo con el que tú ya tienes en tu cabeza, la tendencia es a buscar otro Mesías. Ahora, Juan el Bautista no está haciendo eso, pero lo está considerando. Nada en el texto te dice que él está buscando otro Mesías, pero lo está considerando. O que ya buscó otro Mesías, pero lo está considerando. Ahora alguien diría, bueno, ¿ya pecó? ¿Ya pecó? Porque está luchando en la mente. ¿Sabes qué es lo interesante de esa forma de pensar? Que el texto no te dice que el Señor Jesús lo regaña. El Señor Jesús no le llama la atención. El Señor no le dice, espérate un momento, Juan. ¿Qué pasó con Mateo capítulo 3? Él no le dice eso. Espérate un momento, ¿no te acuerdas del Espíritu Santo, la voz de Dios, no te acuerdas del bautizo de fuego y todas esas cosas que pasó, Juanito? No pasa nada de eso, tú sabes. Es más, más adelante te voy a mostrar cómo Cristo lo eleva a Juan, no lo hunde. La pregunta que tú tienes que hacerte, por lo menos por ahora, es: ¿por qué Cristo no lo corrige? Y la respuesta es tan simple: Creo que puedo dar también dos respuestas. Número uno, porque Juan en su duda, al que corre es a Cristo. No envió a sus discípulos a hacerle la pregunta a Cristo. Escucha iglesia, no se fue al internet, no se fue a social media, no se fue a conseguir otra persona que cree lo mismo que tú crees. No se fue a hacer otras y especular cosas, se va a buscar a la fuente donde viene la verdad. Él está luchando con Cristo y va a Cristo y le dice, mira yo tengo problema con esto, háblame. ¿Tú sabes cuál es el problema que yo tengo con algunos que están en el cristianismo moderno? Tienen lucha con Cristo, tienen lucha con el cristianismo, tienen lucha con la palabra, pero van a todos lados menos al lugar donde tienes que ir. Es mucho más fácil buscar en el Internet. Es mucho más fácil meterte en las redes sociales. Es mucho más fácil hablar cosas que no tienes que hablar. Es mucho más fácil tratar de distraerte. Es mucho más fácil pretender que no tienes dudas. Es mucho más fácil tratar de hacer lo que tengas que hacer para no pensar. Es mucho más fácil criticar que meterte con el Señor. ¿Cómo es que este hombre en medio de sufrimiento, en medio de su duda todavía va a buscar a Cristo yo entiendo que esa es la razón una de las razones por la que Cristo Jesús no lo regaña en medio de su duda él estaba haciendo lo que tenía que hacer en medio de tu duda eso es exactamente lo que tú tienes que hacer parte de nuestra lucha con el cristianismo moderno es que nos hemos vuelto perezosos para pensar Esta es una imagen que se me viene a la mente. ¿Tú sabes cuando, tú sabes cuando hay una, un pajarito pequeño y la mamá pájara, pájara le tiene que dar comida? La mamá pájara le procesa la comida y el pajarito lo único que hace es, that's it. Yo entiendo que muchas veces, en medio de nuestra duda, nosotros queremos una pajarita que nos mastique lo que tenemos que creer. Pero no vamos al que necesita responder las preguntas. La segunda razón por la que yo entiendo que Jesús no le llama la atención a Juan, aún en medio de sus dudas, es porque el Señor Jesús entiende que eso es parte de lo que significa ser un ser humano. Un creyente ser humano. ¿Sabes por qué el Señor Jesús sabe eso? Porque Él fue ser humano. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor Jesús, antes de llegar a la cruz del Calvario, hace esta oración y le dice al Padre: Si es posible que pase de mí esta copa, pero no me voluntad, sino la tuya? Creo que está haciendo que el, el Señor Jesús, ahí en medio de su sufrimiento, está procesando su situación. Él no está dudando en el Padre, porque Cristo no tiene pecado y Él conoce al Padre desde la eternidad. Ese no es el problema. El problema es que en su humanidad él siente que el sufrimiento le está haciendo cuestionar cosas en la vida. ¡Sin pecado! No es lo mismo que pasa luego en la cruz de Calvario cuando dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? No sabía Cristo que tenía que pasar eso. No sabía que por eso es la razón por la que él encarnó en forma humana. No era la razón por la que creció aquí y fue hasta la cruz del Calvario. Por supuesto sabía, pero en su humanidad, él sabía que en medio del sufrimiento y el dolor, las preguntas vienen a la mente. Interesante que él dice eso para que se cumpliera la Escritura como un Dios divino, como Cristo divino en divinidad Dios. Pero hace eso en su humanidad para mostrarnos que eso es parte de lo que significa ser humanos. Mire, la semana pasada si usted estuvo aquí yo le estaba diciendo que una de las cosas que yo ah, aprecio tanto de la Escritura es la honestidad. Te dice lo que no quieres escuchar, te muestra lo mejor de sus discípulos y lo peor de sus discípulos. Te muestra a los mejores, a los héroes de nuestra fe luchando en su fe. Tú sabes quién es el rey David, ¿verdad? Uno de los tataratataratatarabuelos del Señor Jesús. No era cualquier cuate. Nombre importante en la historia de redención. El hombre que escribió la gran mayoría de los salmos. Y si tú estás haciendo la lectura de la Escritura con nosotros como iglesia, esta semana nosotros hemos estado leyendo todos los salmos del 30, 40, por ahí, por esas áreas. Y esta semana estar pasando tiempo con el Señor... Um, eh, llegué al salmo 39 hay esos salmos eh, la gente está eh, David está lamentándose por un montón de cosas y son los salmos que algunos creyentes dirían tú nunca deberías escribir eso pero él los escribió en el salmo 39 en el último versículo mira lo que dice este rey aparta tu mirada de mí Dios para que pueda volver a disfrutar la vida antes de partir y dejar de existir. ¿Quién le habla así a Dios? Aléjate de mí. ¡Dame un, dame un descanso para poder vivir. ¿Y tú sabes qué pasa en ese Salmo? Dios se regresa y le dice, ¿cómo se te ocurre hablarme así? Por supuesto que no. ¡Es el último versículo! Pues yo me di cuenta que no está leyendo su Biblia. Ahí está. Ahí todo Sí, amén. El Señor, no, Dios no le dice nada. Lo dejó. Mira lo que dice este erudito que se llama Derek Kinder, que les tiene un erudito del Libro de los Salmos. Él dice esto. La presencia de esas oraciones en la Escritura es un testimonio que Dios entiende. Él sabe cómo hablan los hombres en medio de su desespero. Es por eso que el Señor Jesús no corrige a Juan. Porque el Señor Jesús sabe lo que significa ser un ser humano. Y lo que el sufrimiento hace en el corazón de una persona. ¿Te acuerdas que te dije que lo que hizo el Señor Jesús fue lo opuesto a eso? Él lo que hace es lo eleva como un ejemplo de fe. En el versículo 9 dice, ¿pero qué salieron a ver? Le dice a la gente, a un profeta sí les digo y a uno más que un profeta. Versículo 11. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer, toda la humanidad, no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. En inglés se llama un endorsement. ¿Cómo sería eso en español? Nadie tiene idea. Un endorsement. ¿Qué? No, nadie va a entender añadido. ¿Entienden añadido? No, pues saben qué es un endorsement, ¿verdad? Cuando tú necesitas que alguien te promueva. Un patrocinio. Thank you, Sergio. Eso para mí es un patrocinio. Está patrocinando, elevando, exaltando un hombre que está en la cárcel por ser fiel y dudando en su fe. Porque Cristo sabe lo que significa ser ser humano. Porque Cristo sabe que aún en medio de nuestra duda, donde tenemos que ir es donde Juan fue, a nuestro Dios. Es por eso que yo te estoy invitando a que tú abraces tus dudas. Es por eso que te estoy invitando a que tú consideres que tus dudas no son necesariamente malas, pero lo que haces con eso es lo que hace la diferencia. Es más, Cristo entonces ahora va a hacer una distinción entre Juan el Bautista y un montón de gente por aquí, muchos de ellos líderes religiosos, que también tienen dudas, pero que no quieren respuestas. Mire, yo no sé si usted le ha pasado en su relación con su esposo o su esposa. Si usted está casado, esto le va a hacer sentido. Escuche aquí. A veces yo estoy en una discusión con Heidi. Eso pasa como una vez cada 10 años. Pero yo estoy en una discusión con Heidi y Heidi piensa que está en lo correcto. Escuche, porque como yo soy pastor, pues yo tengo todas las respuestas. Yo percibo y pienso que Heidi piensa que está en lo correcto. Pero vamos a decir que en este caso, una vez cada 10 años, Heidi sí está en lo correcto. Mi actitud en esta discusión puede ser una de estas dos opciones. O hablo con ella y discutimos para encontrar una respuesta. O hablo con ella y discuto con ella, pero no me importa lo que está diciendo porque yo ya tomé mi decisión. Hay una gran diferencia, ¿no le parece? La misma intensidad, la misma lucha, la misma cosa, pero un, es la actitud del corazón. Una es, ok, esto está mal, pero vamos a hablar para ver cómo encontrar la respuesta. Y la otra es, mi amor, tú habla lo que tú quieras, para mí no me importa. Y el Señor Jesús dice, Juan el Bautista era el primero, dudando, pero buscando respuestas con su Dios. Y esta generación es completamente diferente. No importa lo que tú les digas, nada va a ser suficiente. Mira aquí el versículo 16. ¿Pero con qué compararé a esta generación? Versículo 17. Les tocamos la flauta y no bailaron, entonamos endechas y no se lamentaron. En otras palabras, ¿querían estar felices? Les cantamos para que se pongan felices. ¿Querían llorar? Les cantamos para que lloren. No tomaron ninguna. Versículo 18. Porque vino Juan que no comía ni bebía y dicen, tiene un demonio. Entonces, este hombre llama arrepentimiento y dicen, ese cuate tiene un demonio. Pero luego en el versículo 19 dice, vino el Hijo del Hombre, Cristo, y come y bebe y dicen, miren un hombre grotón y bebedor de vino, de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Mira lo que les dice. Ustedes quieren creer, supuestamente, les damos las razones, pero no hay nada que les podamos decir que los lleve a creer. ¿Por qué? Porque en su corazón ya decidieron no creer. Y es aquí donde el cristiano tiene que entender que la fe y la razón van de la mano. Que tú no solamente tienes razón sin fe o fe sin razón, pero que la fe y la razón van de la mano. Que tú tienes que escoger creer para que el razonamiento haga sentido. Pero que si tú no quieres creer, no importa que se haga un milagro aquí, no vas a creer. La fe y la razón es de la forma como tú te enfrentas a tus dudas. ¿Cuál de esos dos eres tú? ¿Eres tú el que duda y está tratando de pretender que nada pasa y estás tratando de distraerte o estás leyendo mucho en el internet o hablando con las personas que no tienes que hablar? ¿O eres tú de aquellos que todavía duda, pero va al Señor y lo busca y se mete con Él hasta que encuentres alguna clase de respuesta? Mire, yo en mi tiempo profesional, ah, yo soy de los que raya la Biblia como que no hay mañana eso tengo colores y líneas y le hago de todo, después yo tienes una nueva Biblia todos los años precisamente por eso, porque después de que la tienes una vez ya no la puedo utilizar el siguiente año pero cuando tú miras mi Biblia tú vas a encontrar signos de interrogación a lo largo de la Biblia yo pongo aquí, oh increíble, gloria a Dios amén y ¡puf, puf, puf! una interrogación y le digo al Señor ¿qué es eso? Mire, al caminar con el Señor, algunas de esas respuestas ya tengo y otras todavía están ahí. Porque yo creo que nosotros como creyentes tenemos dudas, pero se pelean con la fe y la razón al mismo tiempo. Ahora, Cristo no solamente nos va a dar el, un, un, un concepto, pero nos va a dar algo práctico. La pregunta que tenemos que responder, ¿cómo nosotros nos enfrentamos a nuestras dudas? Punto número dos, tú tienes que aprender a dudar tus dudas. ¿Sabes qué significa eso? Tú tienes que hacer la pregunta, ¿por qué está la duda ahí? Yo me atrevería a decir, escuche aquí, que toda la raíz de nuestras dudas vienen del mismo corazón. De un corazón que tiene una idea, un concepto, un preconcepto de lo que Cristo tiene que ser o lo que Cristo tiene que hacer. Mire, todos nosotros, sin importar de donde tú vengas, de importa de América Latina que vengas o de Estados Unidos de donde tú vengas, todos nosotros cuando nos acercamos a la Biblia venimos ya con un par de lentes en la cara. Unos lentes por los cuales nosotros interpretamos la Escritura. Tú interpretas la Escritura basado en tus experiencias personales, en tus tradiciones, en tu familia, en tu sufrimiento, en lo que tú has vivido. Todos nosotros nos acercamos a la Biblia ya con un par de espejuelos que nos ayudan a interpretar la Escritura. El problema con eso es que todos nosotros... Tenemos diferentes trasfondos. Por ejemplo, algunos de ustedes cuando se casaron, seguramente como muchos matrimonios, al principio de su matrimonio la cosa se pone difícil porque tú entraste al matrimonio con un par de espejuelos que te decía esto es lo que tiene que pasar en el matrimonio. ¿Se acuerdan de eso? Y resulta ser que la otra persona tenía una experiencia completamente diferente. Todos nosotros nos acercamos a la Escritura así. Todos nosotros en realidad nos acercamos al Señor Jesús así. Y cuando la realidad del Señor Jesús no va de acuerdo a tu forma de pensar... Es ahí donde aparece la duda. No fue eso lo que le pasó a Juan de Bautista. Por lo tanto, ¿cómo nosotros aprendemos a lidiar con nuestra duda? El primer paso, en mi opinión, es súper simple. Aprende a reconocer que lo que, Jesús, lo que el Señor Jesús dice o demanda de ti tú vas a tener algunas de esas cosas, vas a tener algún problema con algunas de esas cosas. El punto de partida es entender que hay muchas cosas que el Señor Jesús te va a pedir con las cuales tú no vas a estar, entre comillas, de acuerdo. ¿Sabes de dónde sale eso? Versículo 6. Bienaventurado es el que no se escandaliza de mí. La palabra escandalizar es el que no se ofende por algo que yo digo. Y yo me atrevería a decir... Que la verdadera felicidad es cuando tú aprendes a recibir todo lo que Cristo es y todo lo que Cristo dice y tú no te ofendes por nada. La pregunta que tú te tienes que hacer es ¿esa ¿Es esa la realidad de tu vida. Si yo te hago la pregunta aquí y quiero que la pienses porque si la contestas mal me voy a volar de ti. ¿Cuántos de los que estamos aquí no se escandaliza para nada con lo que Dios demanda de ti. ¿Levante la mano? ¡Uf! Se salvaron. Una por ahí como que trató así. De... <risa> Escucha acá. Yo sé que como le di el warning al principio, pues nadie levantó la mano. Mejor no hubiera dicho nada, ¿verdad? Yo te voy a probar aquí en los siguientes minutos cómo nosotros sí tenemos problemas. ¿Cómo si nos escandalizamos con lo que Cristo dice? Porque es ahí donde tú empiezas, reconociendo que tú tienes problema con lo que el Señor dice. Por lo menos en algunas áreas. No en todas, pero en algunas áreas. Vamos hablando, a hablar por un segundo del sermón del monte. Si tú, no piensas, si tú piensas que ya eres la persona de fe criminal, empecemos con el sermón del monte. Solamente algunos principios. ¿Te acuerdas tú cuando el Señor Jesús en el sermón del monte dice esto? Cuando tú estás enojado con alguien al punto que en realidad odias a alguien... Tú eres tan malo como una persona que mató a una persona. Como un asesino. Y algunos de nosotros diríamos... Eso no es verdad. A mí, yo estoy enojado con María, pero yo no quiero que se muera. ¿Tú sabes cuál es el problema con eso? Es que aunque el comportamiento es diferente... Lo que el Señor Jesús dice, el corazón es el mismo. Un asesino mata a la persona porque quiere que esa persona deje de existir. Y cuando tú odias a alguien en tu corazón... Tú quieres que esa persona deje de existir. Oh, no, no, me parece demasiado. Me parece demasiado. Eso no es verdad. Bueno, el señor de Jesús te diría: no importa lo que tú realmente pienses, eso es lo que es. Es el mismo corazón. Esa es cuando alguien dice: yo no soy tan malo. Y yo diría: ¿Cuánta gente tú, a cuánta gente tú odias? Otro ejemplo. Dice. Si alguien mira a un esposo, una mujer, un hombre que no es tu esposo o tu esposa, ya cometiste adulterio. Y nosotros decimos mirar por cuánto tiempo, ¿verdad? Entonces porque hay una diferencia, ¿verdad? Hay una diferencia de simplemente mirar y decir oh está bonito, bonita o lo que sea, y mirar. Y el Señor Jesús dice, no importa que tú pienses que eres súper fiel, pero si te has quedado mirando al punto que deseas, tú ya eres un adúltero. ¿no? Yo sé que ahorita la mente, las parejas están, ¿será que mi esposo está haciendo eso? Nos parece que es un poquito ofensivo lo que dice el Señor Jesús. Y el Señor Jesús dice, eso es lo que es. El Señor Jesús dice en el sermón del monte, ama a tus enemigos. Y nosotros decimos: ¿Cuáles enemigos? Y Cristo dice: Los que te crucificaron. Y en nuestro corazón decimos: Eso no está bien. Como tú me dices que ame a la persona que me ha hecho daño. Como tú me pides que ame a aquel que ha sido un opresor. ¿Cómo tú me pides que ame a la persona que ha lastimado mi vida y a mis hijos? ¿Cómo me pides tú que ame a aquel que me ha rechazado? Y Cristo dice, a ese tienes que amar. ¿No te parece que Cristo es un poquito ofensivo? Nuestro camino en la recuperación frente a la duda, es reconocer que hay cosas que Dios dice con las cuales nosotros no estamos de acuerdo. Bienaventurado es el que no se escandaliza. ¿Ok? Ese es el primer paso. ¿Cuál es el segundo paso? Y es bien interesante porque el Señor te va a pedir algo a ti que tú no tienes el lujo de ignorar, si tú eres creyente. Mira lo que dice el versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos los conquistan por la fuerza. Es bien interesante porque los eruditos tienen diferentes opiniones de lo que significa, pero todos están de acuerdo por lo menos en la primera parte. Cuando dice que el reino de los cielos sufre violencia, casi todos los eruditos dirían que es una descripción de lo que significa vivir en este mundo. Que si tú eres creyente, que eso fue lo que predicamos la semana pasada, esa es una descripción de lo que significa vivir en este mundo como creyente. Vas a ser perseguido, vas a ser rechazado, vas a ser ignorado, vas a ser traicionado. Es parte de la realidad de lo que significa ser un creyente en un mundo caído. Donde los eruditos tienen una diferencia de opinión es en la segunda parte que dice que los violentos lo conquistan por la fuerza. Donde algunos de los eruditos dicen no, yo estoy, es interpretar esa, ese versículo que el Señor Jesús en la primera parte está hablando del mundo y esta segunda parte está hablando de los creyentes, de los que han puesto su fe en Él. Él llama a los creyentes violentos. Que toman el reino por la fuerza. Y tú dirías: Si te gusta la pelea, tú dices: ¡Finally! Ahora sí, a estos paganos les voy a entrar con todo. No te olvides del sermón del monte. No te dijo que si tú estás enojado con alguien, es como si fueras un asesino. No te dice que si alguien te da una cachetadita por aquí, pone la otra. No puede ser la palabra violento que tú tienes permiso para ser violento. La violencia es contraria a la presencia del Espíritu Santo en tu vida. El enojo es contrario a lo que el Espíritu Santo tiene que estar haciendo en tu vida. Por lo tanto, la pregunta que tú tienes que hacer es: ¿qué significa cuando Cristo dice que estamos llamados a ser violentos? ¿Violentos? A una traducción, en mi opinión, mejor de esa palabra de ser violentos es tomar por la fuerza. Cristo Jesús dice: De la única forma que tú aprendes en medio de un mundo caído a luchar con tus dudas y seguir adelante es tomar por la fuerza. La pregunta es: ¿tomar por la fuerza qué? Tomar por la fuerza tus pensamientos. Conquistar sobre tus pensamientos, conquistar sobre tu corazón, conquistar sobre tus deseos, conquistar sobre tu carne. Si Juan el Bautista está en la prisión y está luchando y tiene dudas, la razón por la que el Señor, ya te dije, no lo corrige, es porque Juan está haciendo lo correcto. Está yendo al Señor Jesús. Pero mira cómo el Señor Jesús le dice cómo él tiene que pelear por sus pensamientos. Le dice en el versículo 4, eh, Jesús le respondió después de que le manda dice, eres tú el que ha de venir, esperamos a otros. Él le dice, vayan y cuenten a Juan lo que oyen y ven. Versículo 5. Los ciegos reciben la vista y los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres se le anuncia el evangelio. Y aquí el Señor Jesús le está llamando a Juan y decir pelea por tu mente, acuérdate de lo que el profeta Isaías dijo de mí. Todo eso que él está diciendo se encuentra en dos capítulos en el libro de Isaías. Isaías capítulo 35, Isaías capítulo 61. Y le dice, trae a la memoria, a la fuerza, enfuérzate a traer a la memoria qué fue lo que dijo el profeta Isaías acerca de mí. ¿Tú sabes por qué eso es una aplicación para nosotros? Porque en medio de nuestra duda tú tienes que forzarte a meterte en este libro. Tú tienes que forzarte a escuchar y a leer y aprender hasta que lo tengas en la cabeza. Este no es el tiempo para que los creyentes tengan un cristianismo nominal, un cristianismo relax, un cristianismo donde solo consumes. Mire, esto ha sido una convicción para mí ya por varios años, escuchando y aprendiendo de otra gente. En el mundo en que vivimos hoy, si tú no aprendes a pelear por tus pensamientos a pelear por tus afectos, te lleva el tren. Tu llamado no es ser un experto en lo que la gente dice en el Internet. No es ser un experto en pelear en las redes sociales. Tu llamado no es ni siquiera ser un experto en comer comida masticada. Tu llamado es que tú te metas con toda la fuerza en este libro para pelear por tu mente, por tu corazón y a pelear con tu mente y con tu corazón. Tu peor enemigo no está fuera de ti. Tu peor enemigo está dentro de ti. Yo aplicaría lo mismo, no solamente a la escritura y tu tiempo vocional, pero a la, a la oración. Escucha, iglesia, orar es difícil. Realmente dedicar tiempo para orar es difícil. Es más fácil para mí distraerme. Es más fácil para mí ver un show por dos horas. Es más fácil para mí hablar con otra gente. Es más fácil para mí comerme mis culpas. Es más fácil para mí hacer todas esas cosas en vez de pararme con fuerza a buscar al Señor, a hablar con Él hasta que, hasta que, hasta que mis dudas se apaciguen. Miren, yo quisiera decirle, mis hermanos, yo quisiera decirles que usted tiene uno de los pastores que en la mañana en medio de la lucha se levanta y ¡yes! Yo quisiera hacer así. Si usted quiere un visual de lo que es mi vida espiritual con el Señor, Déjeme, se la muestro. ¿Sabes por qué? Porque en medio de mi lucha, yo tengo que forzarme a buscar al Señor, aunque no quiera. ¿Tú sabes cuál es el problema con muchos creyentes? Están esperando buscar al Señor... Hasta que sientan que quieren creer. Escucha. Tú lees hasta que quieras leer. Tú meditas hasta que aprendas a querer meditar. Tú oras hasta que te dé ganas de orar. Tú buscas comunidad hasta que quieras ser parte de una comunidad. ¿Tú sabes que es más fácil para mí aislarme y, ser, y no ser vulnerable que abrirme enfrente de otro creyente? Tú tienes que aprender a pelear con tu mente y tu corazón. Eso es exactamente lo que estaba haciendo Juan el Bautista en medio de su sufrimiento. Eso es lo que Juan el Bautista haciendo en medio de su lucha. El Señor Jesús le dice: Acuérdate, acuérdate, lucha por tu mente. ¿Sabes qué es lo interesante? Juan el Bautista hace eso y le cortan la cabeza. Y no ganó en el mundo, pero ganó en el Señor. Si nos han de cortar la cabeza, y eso no creo que vaya a pasar aquí. Por lo menos que nos corten la cabeza, así. Entonces, cuando la gente dice habla del cristianismo moderno, dice, oh, estos son los peores momentos que hay en la historia de la humanidad. Aquí nadie va a sobrevivir. Y yo digo, ¿será que esta gente ha leído el libro de los hechos? ¿Será que ha leído un poquito acerca de la iglesia en el primer siglo? ¿Tú sabes lo que significa sufrir para el reino? Que te corten la cabeza. Eso significa sufrir para el reino. Que te echen un león, eso significa subir para reina reino. A nosotros nos persigue Hércules y Zeus. Por si acaso no estuvo aquí, son mis dos perros que tengo en la casa. Pero el principio es el mismo. De la forma que tú luchas con tus dudas, es dudando tus dudas y metiéndote a la fuerza a buscar al Señor. ¿Qué si yo te digo que nosotros tenemos algo mejor que lo que tuvo Juan el Bautista? ¿Que si Juan el Bautista lo pudo hacer simplemente con su entendimiento gradual o fragmentado acerca de Cristo? ¿Qué si yo te digo que nosotros tenemos algo mejor que Juan el Bautista para aprender a luchar con nuestras dudas? Número tres, crucifica las dudas. ¿Cómo? Mira el versículo 11. En verdad les digo que entre los nacidos de mujer no se ha levantado nadie mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. ¿Tú sabes quién es el más pequeño en el reino de los cielos? Aquel que no solamente vio al Mesías en el Antiguo Testamento... Aquel no solamente el que vio al Mesías en carne propia, pero aquel que vio y entendió que el Mesías iría a la cruz del Calvario, moriría y resucitaría. Por eso ese versículo no está hablando acerca solamente de esa gente, pero los más pequeños en el reino del Señor está hablando de todos nosotros que hemos puesto nuestra fe en Cristo. Aquellos que hemos visto que en la cruz del Calvario, ese mismo Cristo Jesús que es de amor y de misericordia, también es un Dios de juicio. El juicio que fue a tomar en la cruz del Calvario, el juicio que tú y yo nos merecemos ese es el, es el más pequeño en el reino de los cielos si tú tienes dudas de que Dios es bueno y que Dios es justo y que Dios es fiel y que Dios es poderoso tú tienes que mirar la cruz si tú quieres saber lo que significa tener un amor violento y entregarse por completo a la persona que tú amas no es eso lo que Cristo Jesús en la cruz y hizo una cruz de Calvario. ¿Tú sabes esa oración que mencioné ya cuando Cristo dice: Si es posible que pase de mí esta copa, pero no mi voluntad, sino la tuya? ¿Tú sabes por qué esa oración está ahí? Para que tú y yo estuviéramos conscientes que Cristo sí tenía la oportunidad de correr. En medio de su humanidad, Él sí podía correr y escogió a Marte. Escogió ir a la cruz del Calvario Escogió no solamente como yo Levantarse a leer la Biblia Escogió arrastrarse hasta la cruz del Calvario Y quedarse ahí Tienes tu duda de que Dios está a tu favor Pelea por tu mente y tu corazón Hasta que puedas ver a Cristo y el crucificado Dale gloria a Dios No sé si usted se vio la película The Passion of Jesus, la que hizo Mel Gibson. En la última escena está Cristo Jesús luchando y aparece la, la imagen de Satanás. Ahora, eso es extrabíblico, eso no está en la Biblia, pero muchos eruditos piensan que posiblemente cuando Cristo está haciendo esta oración, cuando está sudando sangre, posiblemente Satanás sí estaba ahí. Escuche, porque Satanás siempre estuvo presente en la vida del Señor Jesús de alguna forma. Para que vea usted cómo el Señor me habla a mí. Hace dos meses fui a ver la última película de Tom Cruise de Top Gun. ¿Ustedes esa, la primera? ¿Alguno de ustedes? ¿Sí? Ok. En la última escena, casi en las últimas escenas, Tom Cruise como piloto tiene que irse a meterse a una misión súper difícil. Y uno de los amigos le dice, ¿sabes tú lo que te va a pasar si te vas a ese lugar? Y Tom Cruise dice, sí pero también sé lo que le va a pasar a ellos si yo no voy a ese lugar. Y yo estoy mirando esa película y digo, eso diría el Señor Jesús. Y yo me imagino al Señor Jesús sudando sangre y Satanás diciéndole, ¿sabes qué te va a pasar si vas a la cruz del Calvario? Y que Jesús, el Señor Jesús dice, sí, pero yo sé lo que le va a pasar a ellos si yo no voy a la cruz del Calvario. ¿Es la duda parte de nuestra humanidad? Sí. Pero tú corre a Cristo y pelea por tu mente y con tu corazón. Y el Señor responde. Amén. Oramos. Dios nuestro, te damos gracias porque tú eres un Dios que nos enseña y nos deja ver que en nuestra humanidad todavía somos débiles, Señor. Que porque somos finitos, Señor, no tenemos todo el entendimiento ni toda la fe que quisiéramos tener. Te doy gracias, Señor, por el testimonio de Juan el Bautista. Gracias por el testimonio de David en el Salmo 39. Gracias por el testimonio de todos estos héroes de mi fe y de nuestra fe que nos, mostraran, nos mostraron Señor que aunque tenemos fe en ti y aunque somos santos ya en Cristo todavía somos pecadores y nuestra fe falla enséñanos Señor a, lidar, a lidiar con nuestras dudas Señor enséñanos a ser gente de convicción y valentía gente que lucha por nuestra mente y corazón gente que ora, gente que lee gente que habla, gente que vive gente que no se deja llevar ni por las emociones ni por los sentimientos, ni por los deseos gente que puede mirar a Cristo Jesús y al crucificado como la evidencia más grande que aún en medio de nuestra fe Él nos dice yo morí por ti morí en tu lugar haz tu obra Señor en medio de nosotros te lo pedimos por favor en nombre de tu Hijo Jesús todos decimos